0: 欢迎收听我们的岛。在八月底的时候呢，台北市一天发生了两起行道树浮岛，就是倒塌的事件然后其中一起呢是在中山北路一段，那那应该是一整片。其实如果你经过台北市中山北路的话呢，那是很漂亮，一连串的包括樟树啦、啊、枫香。那这一次倒的是枫香。倒下去之后呢，直接砸到一个骑士，那这名骑士呢不幸身亡去世了。可是就在同一天下午的时候，呢，在六张犁捷运站的时候呢，也是一棵行道树呢就这样直接倒塌了，那压伤了一个用路人。两起这种行道树浮倒的事件呢，他说啊怎么会这样？也没那天没有台风了哈，也没有下雨，也没有强风，怎么会行道树就这样倒下来？那还有多少行道树很危险呢？所以大家在检讨说：“哦、嗯，全台湾都要来叫做行道树的总体检。”感觉好像是树的错，感觉好像大家在责怪说：“啊，怎么可以去树砸死砸伤我们的人呢？”可事实上，似乎了哈。这两天我一直骑着摩托车走在路上，在看，好像我们的行道树都不是很快乐，都不是很健康。台湾的行道树是不是真的生病了？我们可以看得到他生了什么病吗？可以知道他的病有多严重吗？那下一步可不可以医治呢？今天我们要访问一个台湾。极少数取得日本树木一正式执照资格的詹凤春詹老师，詹老师你好
1: ，呃，主持人各位听众大家好，我是树木一詹凤春，
0: 非常感谢詹老师了哈，這陣子我一直在看很多很多媒体都有访问詹老师，那詹老师的专业，特别是詹老师的求学历程呢，其、嗯、实。是真的充满了戏剧性很精彩，让人家值得学习。不过我们今天大概也没有太多时间，那我真的很希望所有的听众朋友，如果对詹老师有兴趣的话，其实你只要打“詹凤春”这三个字、嗯，你就可以看到好多好多媒体采访詹老师，包括说他从小的求学过程，到日本的这个呃就学，然后整个考的执照的这个过程。嗯都是很让人家尊敬敬佩，嗯、可是也充满了戏剧性、啊。是，但我们今天就要聚焦在行道树、嗯。我刚刚我是不是我自己过度解读？因为我这两天因为要谈这个议题，我特别去看台湾，特别台北的行道树，感觉都不是很快乐，都不是很健康呢。哎
1: 、欸，是啊，因为我们对行道树的规划，其实这几年来哦，慢慢有改善，是作为绿。绿带的形态去设计，但实际上早期并不是，是一个一个一个的，所以我们就是简单说，就是帮树穿小鞋。嗯、那树是会长大的、啊，我们一直以为树都呃、啊、一直永远在那里，但实际上它的根一直在长大，是，那整个树头一直在大，所以我们变得头重脚轻，所以就容易倾倒我。我每
0: 次走在路上，我就思考一件事情：我们现在给那个树啊，不管是什么树啊，可能长得很高很高的黑板树啦，或长得很大的像樟树啦、榕树啦，我们给它多大的大概就是这张桌子这么大，
1: 顶多就这样而已。
0: 那怎么可能呢？對可是我觉得它还是长得很高，啊嗯、长得很好。嗯，这是为什
1: 么？这是因为有些呃，我们下面有地下埋管线，那有些树的根它可以到下面，那有些树是没有的，所以要看运气。Uh -huh. 对，所以有些还会串根，受不了，它只好跟就串上来、uh。-huh. 我们常常在那个步道上会看到串根现象，对不对？是，其实我们都在怪树，其实是我们的问题，因为它根没地方长，它不得已，它寻求空气跟水，它才上来、uh
0: 。-huh. 我们讲串根，就是说，不管是任何的树种，它可能就是把它的根。那、啊、我们人行到
1: 道把起，我们人行道都会铺
0: 那个砖啊、嗯是對對對，或水泥，规拢个翘起来、啊
1: 。就是这样翘、
0: 啊、起来，那你、就是啊、处理就是讲搞错掉
1: 。嘿，是，实际上是树真的是不得以上来。他如果他知道上来会被踩的话。那一定是很痛嘛，对不对？那何必要上来？就是受不了了，因为下面没有它生存的空
0: 间、欸。不，张老师又、就是、说，因为像八月底的时候那一起封箱砸死人啊，嗯、还有那个六张犁捷运站，事实上真的，如果我们仔细去搜寻的话、嗯，类似的事情，不管砸伤或砸死人的这个情形呢，嗯嗯、每一年都发生好多好多起。对。可是就一个数目一、嗯，你真的可以从外观就看得到说，哇。去长球啊、嗯，可能已经到末期了。是，可能再过几天、几个月、一两年，嗯、它就要倒下来，嗯、可以看得出来。其实
1: 是可以判断的出来
0: 的、哎、怎么看
1: ？其实我刚才讲，我们刚才讲啊，中山北路前几天倒塌的那一棵，其实大家会觉得没风没雨为什么会倒？对，其实这一点都不意外。为什么？欸、公园处
0: 讲说外观看不出来呢
1: ？但是因为他们一直以来，我们台湾在种树这一件事，就是我们植栽却很小。然后台湾又最近常常下暴雨，对不对？是这几年都常常下暴雨。是那下暴雨，我们又给的行道树的土是最烂的土，也比方就是废弃土这种不好的土、粘土，所以那整个就闷在那里，所以它的树干就很容易烂掉。那我们这些呃种树的人的习惯，就土越多越好，就堆在那上面，堆在上面，它整个树干就容易腐朽、腐烂。<笑>那一旦这阵子都在下雨，它可能里面的树干都已经在烂了，我们自己都没有办法察觉。那当然，无风无雨的状态之下，
0: 烂掉它随时都会倒。但是你可以从外观看到它的根或是树干里面烂掉吗？可以的。哎，怎么看？因为它如果烂掉它整个皮
1: 会掀起来的。那有些时候它会长菇。他会告诉你我已经烂掉，所以我们在当树木医的时候，我们在帮树木做呃健康检查，我们可能会判断它上面有哪长了哪些菇，然后依据它的菇的种类是烂到里面还是只有烂到表皮，这都是可以判断的
0: 。那我是那个昨天看到人家访问你的影片才知道，我以前认为说树干如果长菇啊，嗯，嘿<笑>灵芝啊，啊哦、嗯、这款更寡厚的啊这样那那、嗯，但事实上那个是树跟你求救了
1: ，对，树其实在跟你求救。那但是在台湾我们又个。坏习惯哦，就是你看到姑很多我们公部门一昧就觉得它就烂掉，赶快砍掉。但是实际上有时候我们就想像阿里山的神木好了，阿里山的神木很多树里面都是中空啊，中空，但它依旧可以百年站在那里，是因为树树木,木是靠外面这个组织站着的，还有它的根，是对。那实际上稍微一点点中空，如果不影响它的根系，实际上它是可以。站得稳在那里的嗯哼，嗯
0: 、欸、对，张老师，你在那个包括阳明山，特别是阿里山，嗯、是，就大家都那个非常感谢你、嗯，你救了好多那种已经好几十年、呃、甚至上百年的这种重症的樱花樹。对，怎么救？那它原本的状况是什么
1: ？它原本的状况是因为它得了，呃，我们讲白一点，就是新冠病毒的概念，樱花樹会得新冠病毒，哎、呃，对对对对对，因为它靠空气感染。o、okay. 靠空气感染，一棵树得病了，全部就得病了。然后这个得病是会致命的，树是会死掉的。Uh -huh. 但是我现告诉大家，就是我们的无知会有多可怕。他们当初就请了一些厂商来处理，那厂商就连这个树得病都分辨不清楚，他们就告诉员工说，请把叶子剪掉。所以。生病的全部留下，来，会感染的病叶全部留下，来，健康的全部剪光光。所以当我进场看到那一棵树是百分之九十九点九，全部都生病感染的叶子，那整山当然都感染了、啊嗯。所以为了要整治这整山的呃这个枯叶病，我们学名称为枯叶病，我们花了三年三四年的时间，然后最后才整治过来，所以非常的不容易。那还有一点就是，我们有时候会觉得它烂掉，烂掉就烂掉啊，但只要它不要倾倒，它物理的结构。成成型的话，基本上就不要砍掉，我们就把腐朽当成是蛀牙的概念就好了。你不能因为它长了一个菇啊，你就整个砍掉，那也只是它那一部分烂掉，并不代表它整个结构烂掉
0: 。那感觉好像说，哎、欸，有一个小孩子蛀牙了。对，我啊，蛀牙这个小孩子就把它砍了，就把它杀了，这样子没没，
1: 没错，就是这样子。我们一个小蛀
0: 牙就把树砍了。没
1: 错，其实我们现在就是呃，看到树觉得它会倒，就是就就就,就非常的害怕。实际上。它的腐朽，它烂到什么程度是可以评估的，并不见得它长了一个菇，我们就要判它死刑。有时候它只是那个附近烂掉，你赶快帮它做外科，它依旧可以。就像我们受伤，我们自己的伤口愈合的概念是一模一样的
0: 。不过另外，我其实这几天在那个台北市绕啊绕啊，我说到底我们的行道树是不是真的健康，活的是不是自在快乐？嗯，感觉好像都有长叶子，是都有长树枝。可是好像都长不大
1: ，对，就是因为我为什么为什么把它框起来的原因。然后，因为实际上台湾这几年，呃，可能过去啦，对于行道树的研究是非常的薄弱。是，我自己本身有研究行道树的历史，我可以把整个历史我讲出来。嗯、比方说，我们我们就回归到近代好了，最早的近代行道树是从法国那边出来，法国跟德国，所以法国香榭大道当时是全世界第一次，就是。借由树的种类来安排它，每一棵树跟每一棵树的距离是多少？那它的植栽需要多大？还要定期怎么修剪？这是法国、哦。是。那当时我们刚好一百年前，台湾是啊、呃、被日本统治嘛。那日台湾的总那么日本总督府，他们刚好就去法国去取经，去欧洲取经、uh -huh ，他把技术带回台湾。那技术带回台湾， okay. 结果东京并没有立即采用欧美的行,行道树设计，反是在台湾先启动啊。所以我们台北市的，比方爱国东西路，当初都是日本人设计，它就是爱国东西路，最后还被称为东方小巴黎之称呢。它就是按照啊法国他们当初怎么设计去导导入的嘛。所以呃，当时的总督府他还去做调查，哪些树适合当行道树，哪些是不适合当行道树。是对，就像我们榕树，日本当时他们就调查，榕树不能当行道树，为什么？因为它要长根。那台北市是盆地。它就很热，通风不好，就湿又热。Uh -huh. 那榕树的叶子是不是很小？所以它确实是不通风。是、uh -huh. ，所以它觉得不适合用这种树来当行道树。不过我
0: 们很多行道树都是榕树啊。
1: 对，就是我们可能过去真的都没有去做过研究。Uh -huh. 人家以前一百年前就已经再三叮咛，榕树不要当行道树，它会串根， uh -huh. 然后还有气根啊， uh -huh. 会让人家觉得整个空间会凝聚在那。呃，尤尤其台北市又是盆地，所以我们对行道树的设计就是第一步就错了。设计这个观念，我们讲四地四木好了，并不是每一种树都可以当行道树啊，对不对？有些树适合，有些树不适合。我讲啊，黑板树好了，黑板树是长得快的树，长得快的树，简单说它的树干绝对不坚强，所以风一吹就容易断裂，而且它长那么快，我们要上修剪。那重点是我们政府哪来那么多钱，一天到晚请人家修剪？所以最快方就直接接头。那接头有什么问题？你接头，你刺激它下一大掉，它根要长出来，因为它下一大掉头头叶子去被剪光了嘛，所以它开始要长根啊，长根，但它空间又没有长，我就给我穿小鞋，我根不知道往哪里长、啊，所以我就窜根，窜根啊,啊，窜根之后又被踩来踩去，然后又烂掉，那之后就容易
0: 倒掉。那或者是窜根之后破坏我们的人行道，对，那就不用把它砍。没错。不过每一次哈，就是说，其实在我们公司附近也种了好多这个嗯，白板树或黑板树，嗯。然后其实长得很高，然后大概都是有到三四层楼高。那每一年呢都会修剪，然后就剪得乱七八糟啊，手也砍啊，脚也砍啊，头也砍啊。那我们开始就要开批评啊，骂人，然后就说啊，你们不懂，不要那边乱扯。然后我们这样修剪是为了树木好，那你看看明年还不是又活过来，又长了很多枝叶、啊？是，我想想，好像也对，可是感觉又很不对。到底那样子砍头的修剪是对的吗
1: ？其实砍头的修剪，其实对于四季，就是我们台湾看到的树都是常绿树比较多，尤其榕树，我们就拿榕树来讲，如果你要把它砍头，冬天你砍下去，它就等于这个整个冬天没有穿衣服，到底是一样的，所以很容易枯死。了解对，再加上它的根系，比方说我们给它穿小鞋，它的生长空间又不够的时候，它真的就很容易避免，就直接枯死。所以榕树
0: 应该是在春夏，春
1: 天春夏天就稍微帮它做修剪就了，修剪就好。而且树是这样的生物，你就剪一点它长一点，剪一点长一点。你砍掉那么多，它的根就突一直拼
0: 命冒、欸。可是我们常常看到各个城市的修剪方法呢，嗯、是整个枝干全砍。是啊，就变成不但是光头，而是没头了。对、嗯，我觉得这个剪法不对。对，
1: 那个可能是涉及到他们所有的预算问题，因为他们可能没有办法每年去剪吧，所以他就可能一次把它砍头，然后让他再延延命，待两三年再剪一次。这也许有预算的考量。就
0: 很像我们剪头发，然后可能一两个月剪一次,一次剃
1: 光头，可能结果撑很久
0: 。呃、他不是剃光头，<笑>他把你头皮都剃了。<笑>
1: 对，情况可以好，应该有类似这样的概念。
0: 不过老师，你一直在讲说的适地适木，嗯，什么叫适地？台湾又可以分很多很多不同的地，所以应该分很多很多不同的木种吗？是啊是啊樹種对对，树种，抱歉。
1: 对,對，其实应该说，我们今天主题是讲行道树，哪些行道树，哪些树适合当行道树，是必须要了解每一种树的个性。Uh -huh. 对比方说，我们之前也做过实验。我在台南成大，我曾经去做过实验，就是说我们在选择行道树。比方说，我们要做一个绿道，让大家可以去散步。那你的树就不能选那个特别爱喝水，然后叶子特别多，因为它这样就不通风。你走在树下就觉得不舒适、欸
0: 。因为我念城大了哈，真、就、的、是、是美好的青春回忆<笑>。哎，就是跟那个啊不是不，总之呢，就是你走在那个，特别是凤凰木。对凤凰木，凤凰木下其实就是非常非常舒服，特别是在毕业六七月的时候。对对对对所以在凤凰木在台南就是一个得其所的一个木种嘛树种
1: 啊。当然，其实我们我刚才讲钱道树的律师哦，当时呃。总督府在台北市有去推推动我们所谓的三线道路，那之后呢？其实，在一九二零年、三零年前后，其实当时总督府首次把法国的一个治栽的整个规范运用在台南、嗯，所以就台南利用凤凰木来种植所谓的近代行道树。那那一批刚好就是凤凰木，他们称为凤凰行道是。那这凤凰行道很有趣，它就每凤凰树大每一棵都差不多大小。然后就按照每一个距离，就是保持一个距，因为凤凰不是就像雨伞一样大嘛，你不能种太密，种太密它就整个就挤在那里不好看，所以他们就呃配合树木的生理特性、个性。然后去帮他规划距离要多少多少、okay, ，所以那一条是台湾第一条所谓的近代行道树。
0: 那除了台南的凤凰木之外，其实我们在内湖嘛，哈、嗯，我觉得内湖的台湾栾树也是让我很迷恋，
1: 栾、啊、树就是那个四季、啊，它是有很明显的一个变化，對對對對對對然后那种
0: 颜色的那种变化、嗯，其实让人家那个目不暇接。对对对，所以在栾树在台北也是很好的，当
1: 然适合啊，因为栾树这种树它不太爱喝水。所以不太爱喝水，有一个习性就是，你走到树下，你会觉得非常的清爽，而不是湿湿湿的感觉，湿热。
0: 是对
1: ，因为他不太爱喝水，所以他的增散也少， uh -huh. 所以他走在林林荫下，你会觉得比较干爽的感觉。所以每一种树种的特性都不一样， uh -huh. 所以我们在讲四地四木，是你必须要了解这个树的特性，然后去帮他规划行道树，而不是说。是哦、oh, ，我觉得它很漂亮，我就种下去。但是你有没有考虑它适不适合当行道树？是
0: ,是,是，对，就是这个差异。我以前后来成大之后，我去念清大。嗯。那在新竹，在特别光复路那边，有一整排那个叫做那个是木棉啊
1: ，木、嗯、棉、嗯、啊，美
0: 人树。哎、欸，木棉。嗯，是。
1: 哎
0: 、那我觉得木棉的那个命运就很悲惨的了哈。木棉木棉开花的时候好漂亮。嗯。可是大家后来想一想呢，这个好像。变成变人类很讨厌的，或是台湾人很讨厌的一个树木，为什么呢？因为它开的这个花之后呢，那个棉絮呢到处乱飞、啊對對對對，好像会影响人的这个呼吸系统。对
1: 对对，没错。
0: 然后再来呢，它的那个叶子掉了或是果掉了呢，又会影响到用路人或者是用那个行车的这个安全對對對對。所以我知道说有一些城市呢，它在对待木棉的时候呢，是要提前把它的花果。棉全部都弄掉对对对对对，甚至大家受不了就把它砍光光。对对对我还想，但当然不是树的问题，是人的问,的问题。除了木棉，或者是说其他的树种，我们有候不应该在这边出现，可是人因为无知而让它处在一个很不恰当的环境、嗯。没错
1: ，是的，就像我们的黑板树一样啊，它明明就不适合当行道树，我们却偏偏把它。作为行道树种植，为什么行道树还会发出那个我们讲黑板树会有一种臭味？对对对，非常的臭。那这种有臭味的，或者说棉絮，它是它就是不适合当行道树，不适合在公共场所场所出现。再者，还有长得快的树也绝对不可以
0: 。我们刚刚一谈到是说那个植穴，因为全台湾说实在，我我必须要忏悔然后因为这几次我们在做热岛效应的时候，我们就说、嗯。拜托大家不要乱砍树，拜托大家多种树，因为树对城市降温非常非常有帮助、嗯嗯。可是这一阵子我在想这件事，好像我讲错了。嗯
1: 。因
0: 为你多种树，在错误的观念跟环境下，似乎是多造孽
1: ，反而是虐待树，确实是真的
0: 。我们除了那个植穴实在小到不像话，对树、啊、跟树之间没有足够的距离之外，我们犯了其他什么样的错误？
1: 我们犯了其他的错，其实最简单来讲，就第一个，我们没有给好土，好的土，我们没有给他足够的空间土，那甚至我们没有很很很具技术的修剪。就是我们随便的去做后续的养护管理、嗯，我觉得两个部分就是一个很大的问题。
0: 我们先谈土了哈，嗯，用废弃土当然是绝对绝对不应该，对，没错。但我们有管制，不能用废弃土作为行道树的土吗
1: ？没有、欸、其实我们就是选便宜的土就，就就就直接丢下去。所以我们看到很多行道树里面都很多呃水泥石块啊，这特常常见的
0: ，嗯。那还什么叫做好的土
1: ？所谓好的土，起码就是不要有这些呃，就是废弃的东西就混在里面。了解。呃，我们不见得要用到，比方大家常知道什么阳明山土这么好的土，但我们不见得可以取得到。是对，但起码也不要丢一些废弃的一些水泥块在里面、石头在里面。不
0: 要那种什么建筑废弃、甚至事业废弃土那种东西，就是、
1: 因为你你你面丢下去之后，它会变成是。呃，下雨之后，这个土会变咸的，是盐分嘛，所以那个根反而会长不好，容易烂掉
0: 。那还有一个，我刚刚讲是说，哎，奇怪，有一些同样的空间呢，好像就有一些树长得很漂亮啊，同样的枝叶大小，好像有一些树就长得营养不良，然后吹吹欲坠这样子。一个概念是说，下面的土有没有被夯实？对，它的根可不可以往下长、嗯？嗯是是是但似乎我们在盖那个马路的时候，它一定要都要把它夯实，然后用水泥、柏油弄下去，然后呢，再用一个小小的空间。我们也许呢看到平面是一公尺或两公尺见方，但下面可能也只有大概一公尺深
1: ，甚至不到。<笑>认识不到就要种树
0: ，对。那如果我们回到日本了哈，因为你对日本就很熟很熟，嗯嗯嗯嗯日本的行道树它给它多少的空间，嗯，以及多什么样的土壤、嗯
1: ？其实日本呢，他们在种种植行道树已经很有历史了，自古以来哦，其实从唐朝时期他们就有在呃种植行道树。那当时他们种植行道树，当然不会像现在，呃，就是都市像想象这么大、啊。Uh -huh. 那实际上，他们现在在有限的呃都市空间里面，他们也知道一个一个的。一个一个的只摘穴，对树木而言会是一个生长的压力。怎么说呢？树呢，其实它是借由根系、根根系跟隔壁的树沟通、嗯。比方说，我被虫咬，它的它的根系就会通知隔壁，他们是这样一个呃友善关系的。是。那假设我们现在一个一个只摘穴的话，变成树是孤立无援，我快死了，我还没有办法跟我隔壁求救啊，就会变成这样的一个现象。所以，变说尽可能像，不但是日本、欧美，有
0: 点像神话，像阿,阿凡达讲说
1: ，他们透过
0: 根系来去沟通。对
1: 对对，他们通过。但这是科学事实啊啊是，是这是真的、啊。他,他他们是借由根系跟根,根,根系，比方说，我我我现在被虫咬了，那我如果跟我我是樱花，我隔壁也是樱花，我通知他就很快啊。如果他不是樱花，我可能要隔好几天才會一定躲到他。是对，所以树跟树之间是有这样一个互助的关系，所以它们有一个很庞大的地下网络啊、嗯
0: 。我们之前也谈过那个植物的那个香气，嗯，事实上它除了透过根系之外，它也会释放出其他那种特殊的荷尔蒙或气体。第一个呢是防御那些菌或是虫啊，啊、对啊。第二个它是可以沟通的
1: ，对，没错，树是靠气味沟通，所以当我们走到森林里面，你闻到一些气味，那就代表你加入他们的沟通行列了。
0: 所以，如果我们要救台湾的行道树，嗯，当然总体检也可以，嗯、也对了哈、嗯。但真正的观念是说，你一定要给它合理足够的空间。是，植血也 OK 了哈，但是你不要就是那么小小的，是是是你一定要够足够大，是是是特别是因应用它的不同的物种。嗯嗯那其实上上礼拜我才从日本京都回来、嗯，嗯嗯、那我当然知道说，在城市里面呢，你要有一个足够的空间，非常好的一个行道树的那个生长环境，不是那么容易。可是我去京都就觉得说，感觉哈，但是我出国去玩心情就好。可是我如果经过那种健康的树下面，我自己的心情就会变得很好很好。嗯、呃，对。比如说我去西本院寺，嗯哼哼那那个银杏其实那个时候没有开花了哈、哦，对，但是
1: 绿绿也很漂亮、哦。但是你就
0: 觉得很,很舒服，很欢喜。对，那你到清水寺，不管是那个樱花啦、枫、嗯、树啦，对,、啊對啊、鬆鬆虽然都没有开花，因为这个时候不是最漂亮的时候，對對對對你还是觉得心情很好很好。对对对,對。日本在行道树的管理。修剪上跟台湾有根本的不同吗？呃，
1: 当然啦、啊，因为日本呃再怎么说也是温带，所以他们树有一段的时间是会休眠的， uh -huh. 那他们就会趁这个休眠的时间去帮树修剪。那其实前阵子这几年来啊，因为呃修剪，我们不要讲什么技术手法，其实最重要是我们的 s e n 就是美感嘛。如果你在剪树，你没有美感，有时候把树剪得很丑时，一定会有。不管技术多好，是对那个美感很重要，那很难培养。所以日本人也很伤脑筋啊，他不每次找来的厂商剪，那美感都不一样，他们也也很困扰。所以后来他们就想出一套方法，比方说他们就这一棵树，他就一直养那个树瘤，然后每年在这边冒出的树，他就在这边剪掉就好了，你就不要去帮我改形状，你就让它固定这个形状就好了。
0: Okay. 所以日本
1: 他们自己有去调整这个技术手法。
0: 那就很像说，我先去剪一个一千块的这个发型,、欸型啊，剪得很帅这样子、欸
1: 的。之后我
0: 就去找一百块，说一百、欸、我比高加，你照顶盖加的啊
1: 。对，就是这样。OK， 没错，他们就是有制定这样的一种特殊的修剪法
0: 。那台湾就是随便乱剪了、啊。哎、欸，就是用发包，一算最低。欸、去
1: 。如果你你,你有时间就去看吧，就这样。对，就比较不会考虑美感
0: 。OK， 那除了美感。他们需要懂得植物的生理、成长跟相关的这些知识吗
1: ？其实基本上是没有的。我自己在桃园市政府，我带了三年的树艺课，修剪也有，但他们没有人懂树木生理，也也不要怪他们现场这些发包的工人。我们自己都很多业者、老板或者说老师自己都不太清楚， uh -huh. 那你怎么能够教他们？要求他们是？对啊。所以这个是呃，现在台湾的一个最大现状，因为我们我们没有去考虑要去理解数。而是我们只是忙于呃，我们要把这工作做做好之类的，所以你没有去理解这些生物，他们是生物，不是装饰品、嗯哼。所以这个这个观念一定要改进
0: 。而且我们在整个预算发包制度有一个问题，就是说第一个当然是要招标嘛，哈，那招标很可能就是最低標,是是是、啊、标，
1: 对对对。
0: 第二个是说我们可能就是一年一次，
1: 哎，对对对，
0: 啊，一年一次我就是能砍全砍了、啊，
1: 是是是，没错。那
0: 修剪不是这个概念嘛、啊概念？修剪就是说多出来稍微修一下，多出来稍微修一下，是
1: 是,是没错。就是一个呃，要跟树木是达到一个共生、啊。不过其实在此之前，更重要一件事情就是，我们在规划行道树的时候，是不是这几年开始，我们就应该要懂得适地适木的概念？你不要再去，我们就讲预防生育、治疗。当然，对我们不能一直都规划错，然后我们在后面在那边收拾的辛苦，然后最后树也死了，要不然就直接砍了。我觉得这个是也是在虐待树，那还不如第一阶段我们就适地适木。行道树东西南北是朝北走还是朝南走？它风怎么吹，日照怎么过来，然后去帮他规划一条很漂亮的林荫大道
0: ，那个才是我们的需求。我们回到一个最前端也是最根本的问题是：是谁在决定哪一条路要种什么树？我所知道，像内湖区然哈，像我们自己这边，最这几年很夯、欸他的意思就是说呢，到那个樱花开的时候，大家都要来内湖看樱花。我很难理解，以前我要看樱花，可能要跑到阿里山，跑到很山上，甚至要跑到日本去。结果我现在上班的途中，我就可以看到很多很多樱花。我的理解是说，因为民众认为樱花很漂亮
1: ，所以要种所以就
0: 要求包括说，也像我们这边的那些那个公寓大厦啦，啊,啊，自己能决定就自己种。啊，如果是区。那他就要求做内湖区来种这些樱花，可是这里该不该种，适不适合种，种的樱花能不能开花？那种的樱花是不是活到它可以生长的这个年龄？我想问的是，说谁来决定？那我们这整个制度错了吗？哎，应该
1: 说他们是有去咨询景观公司来做这个动作，但是景观公司基本上他们是考虑到空间，就是它的景观，而不是考虑到树木的生理。那这个也是台湾的一个非常大的一个空洞缺,缺口，因为现在的大学，不论是台大也好，或者我自己有时候会去到处兼课地方，这些很多老师他们在设计只考虑到形上学的设计，他并没有去了解树木，所以景观系的老师他不懂树啊。就他知道名字，他知道那棵树叫什么名字，但他不了解这一棵树是要干的还要湿的。那他平常会怎么样？他不了解要怎么修剪，更不用讲，那是没有去理解的。他们只站在景观的立场， uh -huh. 所以在台湾树木医学这一块就变成是一个没有人去涉及的这这个很很重要的专
0: 辑，换句话我们的决策是没有作为知识背景来去做决、欸、没错，
1: 如果要这样讲的话，就是这个样子。所以我自己在台湾现在有做一些湿地树木的一些。案子，比方说好，好陶铸园好了，陶铸园三五年前我就曾经协助他们，因为它是旋转的，东西南北风都不一样，日照不一样，那你怎样在阳台种对的树？这个就需要我们的现代的技术。为气候的技术是,是对，那当然行道树也一样。我们在规划行道树，它风怎么过来，我们就要找适合的树种。因为你如果种樱花树，樱花树讨厌吹风，它又没有日照，它根本又不会开花。那你是不是这一条路你就不能种樱花树？不不
0: 不，等一下，你刚刚说为气候跟适定适木嘛，哈，光一个就是全台湾最知名的这个最大的豪宅桃竹影园，它就是一栋建筑而已。是，但是它的东西南北向不一样，就是需要不同的树种
1: 。没错。所以他每一个楼层的树种基本上都不一样，连楼层都不一样。对，对，它要入座，因为它就是转的，所以它这边的有风啊，这边没有风啊，日照早上有，啊、这边下午没有。它是这个环境是非常严峻的，就
0: 光东晒西晒，怎么晒的方向你都不一样。对对对，所以我们以为说啊
1: ，这个楼层我要种樱花就可以种啊，没办法，哦、那树长不好。
0: 为什么我会觉得说台湾的行道树都不快乐、不健康？就是说我们一开始要决定种什么，就犯了严重的错。没错，种下去之后又没有给它足够的空间、土壤环境，没错
1: 、就是。然后再
0: 来说，当它生病之后呢？把那种好的呢都砍光光、啊、把坏的留下来、哎，留下来
1: 就是一些呃观念错误这样。然后
0: 等他真的受种，然后引导辅导之后，我们要怪他。我们要怪他啊！你怎么会这样砸伤人、哎啊？
1: 就是千错万错都你的错。然后他
0: 长得不健康的时候，你就把他杀了。
1: 没错，就是这样。我们可能不叫以自己的立场来看树，那实际上忘了树也是生物，我们必须要尊重。是对，是就是这样。我觉得我真得，忘了
0: 我们祖先了、啊。那打球工，打球工，他就是,是我们
1: 需要树，不是树需要我们。我们大家有点误
0: 会。那回到那个占老师，你最专业的部分医治。嗯，我所知道是说，你其实是很反对农药，也很反对肥料。是。那如果你不用农药，你怎么杀菌杀虫？你不用肥料，你如何让它取得它应该有的营养？嗯，如果这两个你不用，你怎么医它，怎么救它呢？嗯
1: 、呃，应该说，呃，我自己是日本树木医，日本树木医这个执照是西医，但是我另外一张执照是跟土壤有关，是中医，所以我就是中西医合并。Okay. Uh -huh. 那现在一个关键的问题哦，我们先理解树从哪里来，它从森林来的，是，所以我们就想象野生，野生的两个字，狮子老虎。你可以把它当阿猫阿狗养吗？不可以啊，不对不对？它是家畜，对不对？那从深山里面生长，它就是要野生，越自然越好。嗯、所以，我们给你，你看深山哪一棵树在施肥，并没有。嗯哼。那如果说好，它得病虫害，那没关系。树是很大方的生物，它被虫咬了几口，它还会想办法再长回来。OK， 对，因为他们要共生，他要利用虫去帮他繁衍后代啊，对不对？是，把我的花粉带走嘛，所以他们是共生的。是，那我们在现场救树的态度是什么？我今天我可以不要用农药，但是我可以让树变健康，让它自己有抵抗力去对付病虫害。嗯
0: 哼
1: ，这个是从它的体质内在去引发出来的，所以如何让树变健康很重要。它一旦健康，它就不会生病，就像我们人一样啊。我们人健康的，我们就,就有免疫力啊。那现在在台湾很多树，就每一棵就是不是病了，要不然就衰老了。那那你给它那么多肥料，它也消化不了嘛，对不对？就像我都已经病成这样，我都在手术加护病房，你拿个牛排大餐，我吸收得了嘛？我吸收不了啊，对不对？不但吸收不了
0: ，搞不好会更对啊，更严重的负担，更严
1: 重的负担，树木很大负担，而且树它就是不贪的生物啊。是你给我一百块。我树就告诉我只要十块钱，啊，剩下九十块怎么办？全部都堆在树头上，都是肥料。
0: 经验，因为我其住那个铁皮加盖那个顶楼的那个很闷热，嗯，啊，我又很喜欢种一些植物，是。那那个环境就是说，秋冬的时候呢，我的植物长得很好很健康，到了那个夏天的时候，整个闷住，是。啊，当它不健康或者是快死的时候呢，我就想到说，哎，我真的有看到好多虫，是介壳虫啊、夜螨啊什么什么的，那我就想说用杀虫剂，嗯。那初期有用，后面就没用。后来完全没用，没而且更惨。然后你就觉得说，扔点点啊，营养不良的样子，哎、我就给他用肥料啊，什么叶肥、花肥，通通都要。对对对，越用越死。到底是为什么？为什么农药跟肥料反而是杀害树木植物的杀手呢？嗯
1: 、应该我刚才有讲了，踏实不贪的生物，你给他那么多肥料的时候，他只吃一口，你剩下的一大堆全部堆积在里面，就变盐分。肥料最后没有被吸收，残留在土壤里面就是盐分，所以你本来是要让它发根变健康，最后变成泡碱菜
0: 。
1: 哦，这样子就很容易
0: 理解。这就是所谓的肥伤吗？对，没错，
1: 烧根。烧根，我们讲烧根，对。那农药一样啊，农药你一直给它，那你只会影响它的生理，是对它是无没有任何帮助的、嗯。就像我们刚才讲的，通风不好有长介壳虫，想办法让它通风，要不然就帮它修剪引导。风流动，自然而然，这些虫害就会变减少
0: 。OK， 對风是极重要，哎、欸
1: ，很重要、啊。不要以为说它在室外就一定有风，嗯嗯嗯、如果它
0: 闷住或不通风，那有时候我们真的观念是很荒谬的错误了。我们说植物要茂盛才健康，嗯，越茂盛越好、嗯。可是当它越茂盛越密集的时候，就越不通风，
1: 是就要修剪。对，就要修剪。我呃上礼拜刚好在嘉义去帮一群民众上课、嗯，那我那一堂课是要告诉他们，我们如何欣赏树。我们不要以为这样一棵茂盛哦，整个密密麻麻绿绿的哦，好漂亮。没有，真正树的美是在于它的枝条的姿态。是，我们要去欣赏它的姿态，而不是觉得它一一坨绿绿的就觉得它很漂亮。所以这个美感是我们平常自己要去。去培养、去欣赏，所以大家常常在路上看树欣赏，你才会慢慢觉得哇，它真的很漂亮、很美。所以，我常,常呃跟这些呃上课的民众讲说，其实台湾最大问题就是，为什么民众感受不到树？因为太丑了。如果这些树都很美了，你相对的你就觉得哇，我们不要伤害它，因为人很现实嘛，嗯、我们喜欢欣赏一些很美的景色嘛，对不对？你你不能看到它砍掉断头了，然后你还可以站到树下说啊，太美了，我们说不出这样的话嘛，对不对？嗯、所以如何让我们的树变漂亮，才能够改变民众爱树的意识？我觉得这是台湾当务之急。所以从开始培养民众如何去欣赏树
0: ，我觉得这有根本的问题，对根本的问题，就是、我们都还要大老远跑到日本、跑到欧洲去欣赏树
1: 、啊，没错。
0: 啊，台湾是一个海岛，然后那么多的森林，然后有那么多丰富的这些灵种灵像。结果我们自己没有办法欣赏到美的树，
1: 对，没错，那绝对
0: 不是树的问题，是我们的问题。我就
1: 是我们的问题。所以我之前在市政府演讲讲课的时候，我开头就讲一句话：我今天不来教技术，我是在教道德的。那为什么要讲这句话？因为现场他们很多呃公务单位，他们都在种树，那他们就对树就比较不尊重，死了就抽，死了就抽。所以，我们永远都在种小树。但是我们要想，树木可以吸碳固碳，是要中年以后，我们不要。遐想,想说：“哎，这小树它就有吸碳固碳能力，还早还早，所以你必须要把树种在周年以后，它才会发挥所谓树木的机能效益
0: 。”嗯哼
1: 。可是我们却永远都在种小树
0: 。哎，那张老师，我请教哈，就是说我们其实每一年，当发生所谓的那个辅导树砸伤人、砸死人之后，大家说啊，一定要总体检。什么叫总体检？体检是说要邀请像是您这种树木一一棵一棵树去看它的健康状态。还是说，也许我们应该要重新思考，种的太密集，是枝穴太小，或者是就真的看起来不是很健康的树，嗯，我们要适时的把它移除，嗯，让那些所谓的有成长空间、成长环境的树木呢，让它有一个更健康、更好的一个空间出现。是就是什么叫做对于行道树的总体检，现在的政府到底该做什么，怎么做？
1: 我觉得，呃，我们讲到总体检，问题是台湾这一部分的专业人才非常的少。我们，我甚至我都认为，总体检可能对我们的行道树一场是一场浩劫。浩劫，说不定会开始被砍一大堆。他会因为一个洞，他就说他要死。那实际上这个洞根本影响不了什么，可能是会一场。还不能随
0: 便总体检，没错，因为我们没有足够专业人才。对
1: ，我们可能会要他死，他就得死、啊。我觉得就像。我为什么会讲这例子？因为我之前住在处理北头温泉博物馆那一棵榕树也是，明明它就长了一个菇，它也只在旁边烂而已，它也没有渗到里面去，它根本就不会影响它整棵树倒掉，因为它的根系、它的树干强健得不得了、嗯。那我们因为它一个菇就看它不顺眼，就要给它判它死刑。所以我很难很难过。好像说
0: 长一颗青春痘你给他安乐死这样子，
1: 结果我后来到现场去，我觉得你这么健康，我还骂了树，我说：“哎呀，你哪里不长？你长到那边那么显眼，人家要,要你死你，你得死啊！”我踢了树两下，然后就把那个那个菇把它拿掉，然后消灭证据。<笑><笑><笑><笑>但是其实实际上后来我也跟公园树他们一直在沟通，我说：“要不然我我我我来好了，因为很多老师拜托我说，张老师求求你，你可不可以出手救这一棵？”那因为它跟着建筑物是一起过来的，是对你历史建筑固然重要，但是没有这一棵你也少了什么一样，它没有办法替代的，它是共同生命共同体。嗯
0: 哼
1: ，所以后来我就呃自己亲自下去，我就把环境的整顿哦，明明是这一棵树有问题，我把前面前后左右这些树全部修剪，把它们重新塑形。为什么？因为要风，因为要日照，你环境都闷在那里，它当然会烂啊。嗯哼。那而且我又不懂得修剪，你就随便剪。那剪了之后，你的伤口又没有办法擦药啊，整个就烂下去啊，所以要长菇嘛，那是我们的问题，不是树的问题。是，所以后来我就去帮他做外科，做完外科之后又帮他剪了头发，连带旁边的树全部都帮他修剪，整个环境变光亮，树木就会健康。嗯、是，所以是环境的问题。
0: 不过张老师，我很清楚您对你的恩师做出的一个承诺是说。你一定要回来台湾救树，嗯，那事实上这个承诺说实在也做到，也不可能做到。是了不起你一个詹老师救一下那个阿里山许多的樱木，阿、嗯、里山的一些樱花，或者是北投那棵榕树、嗯，或者是一些了不起你一个人让你救个几百棵树，是啊，是。可是我们刚刚讲是全台湾，不是只有行道树，还有自己自家的树木，还有森林的树也都会生病。我想问两点，这可能是台湾最需要也最欠缺的，一个是普遍从民众到有公权力到执行公权力这些厂商观念的彻底改变。嗯、第二个是说，我们找来找去，台湾真的很不容易找到所谓的有资格有执照的数目一。一、嗯，那个人才少到不像话。是。你一人之力真的只能救个几百棵树，那后面那两个问题怎么办呢？嗯、
1: 其实我觉得现在台湾最大的问题哦，救树。我我其实我们我讲救树，但实际上我都是在解决别人的错误。其实我们有很多真的不懂无知的，随便在搞树、嗯。比方说中原大学，他们呃讲说是在救那八大棵，他们校园的象征的树，实际上是在杀这八大棵树。他们随便乱混呐、啊，然后我们把娃娃开了，发现天呐！你怎么这样子胡搞瞎搞？你根本就没有科学根据，也没有医学根据，你就随便跟他混，然后根也全部把它切掉了，树就快死了。所以，其实现在台湾树面对的是人祸，无知的人祸。所以现在很多好，我们讲说<咳>，呃，很多专业的，或者说呃，各式各样的。呃，专家当然我们乐观其见，但是很多时候就是资讯的不足，专业的不足，所以让很多树木反而又面对另外一个浩劫。是，所以我现在能做的，说实在话，我能力有限。我甚至阿里山的樱花树，我两三千个是上百年树救回来，我就觉得我已经呃，付出承诺了。对，因为我我是回来救树，但是我救不了全台湾树，但起码最重要的阿里山的百年的樱花树，我起码把它救起来了。是，我救起来之后，我还他们还不让我走，我还告诉阿里山人说：“不好意思，请你们把生态志工全部叫来，教育训练、嗯，这一年把你们教会，然后我写一本书给你，那请让我下山，我还有其他很多书要救。”所以我，我我同时在救的同时，也要教育民众你如何做养护。我不是一天到晚在忙着救啊。你们的观念不对，我还要绕回去再救一次，那真的是很辛苦的一件事情。所以救好树，你要教会他们如何照顾。是，对，所、这、以、个、观念很重要。对，观念很重要。所以呃，台湾其实不需要树木医生。我说一句实话，我们需要的是一个呃，说实在就是土壤而已，就是如何让树木有足够的生存空间。因为我们的环境很好，台湾湿度、雨量、太阳都很大。他们其实在一个很好的生长空间，是那可是是我们自己的个人的想法。我只栽这里，我就要逼到它那么小，我就是不给它充裕的空间。其实回到规划这个基础的这个观念，如果能够改善改善的话，我相信树也应该会长得很好才对
0: 。是，不过当然您是谦虚的哈。可是因为。那个必须要全台湾，不只是民众，还有所有的官员，还有厂商，都有这样的好的观念要學習，才不需要詹老师你这样树一。可事实上，我就是需要，而且不是只需要一个詹老师，是需要很多很多的树木一。可是没有啊，所以我们本土人才的培育
1: 非常的困难。假设说学校大学里面。呃，很多老师自己曾经救过树，或在现场，真的是跟树呃有有一些工作上的关系。我相信这些老师会慢慢感受到树的专业的浩瀚。那实际上，我们可能只是拿着书对着书去看书而已，你永远都不会去理解这个生物在想什么。嗯哼。所以我觉得，呃，大学学校方面这一部分的知识就非常的欠缺。那学生，我们先不要讲，很多学生他未必能够感受的树，感受得了树啊，可能就莫名其妙就到了园艺系、景观系，那他真的爱树吗？不见得。那如何把这些学生唤起，你去感受树的生命，这又是非常重要的一件事
0: 。是对。不过今天真的非常荣幸，也非常高兴。呃，能够访问到詹凤春詹老师、嗯，詹老师呢是台湾极少数取得日本树木医执照、嗯，同时也在大学教书的老师。更重要的是，他具体的去救一棵一棵已经垂危的树、嗯。但更重要的是说，他希望把整个观念还有人才呢，嗯、其实可以在台湾有更好的这样子一个实力。再次谢谢詹老师，非常感謝,謝,谢
1: ，谢谢主持人，谢谢大家，谢谢。